1: 备受大家关注的我国首辆月球车的命名也正式宣布，嫦娥三号月球车命名为玉兔号，体
0: 现了不，知道你还记不记得，在微博上有一个叫做“月球车玉兔”的账号，他曾经让无数的网友流下了眼泪，也给无数的孩子心里种下了当科学家的梦。这个账号的第一条微博发自于2013年12月1日的21点31分，距离嫦娥三号的发射还有四个小时。这个账号的策划者就是当时还在新华社的科技记者小鸡
1: 。我叫季少婷，大家都叫我小鸡。八四年的，因为我其实写了一段时间的科技报道，然后对科技相对熟悉一些。然后新华社领导就说：“哎，你你可以想想办法，就是做一些传播上的一些想法。”我当时就想到，就是之前有看到那个呃好奇号火星车，嗯，有三个 NASA 的女孩就给她开了一个 Twitter。然后就觉得诶，很有意思，觉得特别的棒，就想到可以开一个微博，然后嗯可以写些日记啊，表达一些自己的想法。其实是非常希望公众可以跟随这个视角去太空。中国人还是非常务实的，非常务实，就是很少会说我有时间去仰望星空啊，我去想一些其他的事情呀、啊，其实不太多这样的时候。刘慈欣也说过一句话，就是好的科幻是能够让你在下班的路上仰望星空的。那时候我们就想说，能不能做到一件事情，是说能让普通人，嗯，跟这件事情毫无关系的人，可不可以能够让他们有一秒去想一下月球，想一下其他的星星，去思考一下宇宙中其他的事情。脱离生活中的一些琐事，所以当时我就找到新华社的几个同事，然后找到果壳的一个女生叫浣熊，然后我们就一起组成了一个小组，就开始策划他的身份。我当时就想说，大家肯定会觉得说玉兔是个女孩子吧，所以就要反其道行之，就一定要做的人设不太一样，就变成是一个男孩子。然后呢，大家可能会觉得他很可爱，所以我们就不能太可爱。就一定要去做一个认认真真、严肃的科学工作者，然后呢，又又希望他浪漫一点，希望他热爱星空，希望他能够给大家一些启发，还给他设计了头像，给他设计了一些漫画形象，然后在他发射那天开始就开始写了
2: 。大家好，我是月面巡视探测器玉兔，你可以叫我月球车玉兔，我来自中国，四个小时后将和嫦娥三号一起飞向月球。我长得有点普通，但能探测和考察月球，会收集分析样品。这是我第一次发微博，希望接下来几个月能和大家分享太空的样子。其实我有点紧张，希望这次能完成任务
1: 。啊，发射那天其实我们就是在线上联络，在工作的，就是在看直播。四、三、二、一，点火。然后还蛮激动的，就是在在幻想说，哎，这个小机器人，就感觉自己这个 team 上的很多人，就感觉自己也是跟随着这个火箭升空了，啊，很开心啊，跟跟大家打个招呼啊，然后我们要去探索月球了，实在是太开心了，感觉自己好像跟着它就走掉了一样。遥测信
2: 号正常，西昌飞行正常，
1: 二零三跟踪正常，一号跟踪正常。其实它它降落非常完美的，它是教科书式的降落。它从那个着陆器上下来，然后它打开它的这个这个太阳能板的时候是这样子，手是这样平着伸开的。对，但是呢，因为呃光线的缘故，它地上的影子是看起来好像在欢呼的，是手举起来的动作。对，然后他就发了一条说，就是这个影子暴露了我内心世界。哇，真的是那种那种喜悦很难形容。真的就是非常非常的骄傲的感觉，啊，那是真的很振奋，因为你想想看，三十八万公里的距离，你要准确的降落下来，准确的毫无失误的走出去，哇，这个真的是很难做到的一件事情。大家看
0: 到的双视窗呢，一个视窗是火箭传回的实时画面，它并不是另外一个画面呢，为什么要进行这样的？这个主要是什么
1: ？飞行的轨迹，要把它送到的合适的、适当的什么参数。今天早晨忽然接到电话，新华社领导这边打过来的电话。其实那个时候有新闻在出来了，他大概跟我说两一两句，然后我问他具体出了什么事情，他也没有具体说。说出问题了，他的这个部分的功能还是没有恢复。那么他地面上的师傅呢，现在在努力的给他找出毛病来，希望能够帮他恢复过来。哇！我当时那一刹那觉得自己浑身冰凉那种感觉。其实，哇！他其实真的那个小机器人是一个远在千里之外，跟我没有任何关系的一个小机器人然后那个时候真的突然一下就浑身冰凉，特别紧张，我打电话给我们 team 里面的人，给浣熊打电话，然后给我另外一个新华社的同事打电话，就。我说你快醒醒，出事了！是一个周末的早晨，后来我我就我们就在群里商量说这件事情该怎么办。第一反应就是，其实我们中国人听说的大部分的这个航天项目都是极为成功的，没有人听说过我们航天项目出过什么问题
0: 。玉兔号到达月球，很重要的一项任务就是要完成两器互拍，这就是玉兔上的全景相机拍下的着陆器，但是。全景相机并不是通过一张照片就能把着陆器完全拍下
1: 来的。着陆器降落在月球上，然后把月球车释放出来，它走起来，哎，就成功了。哎，对，这、就是他的任务。其实，实际上它已经完成了他的任务。就跟大家讲说，我我是人类太空探索历史上一个小小的点啊。对，然后我其实只是出了一点小小的问题。对，就特别小英雄才会这么讲。就是出大事了，也会说我出了一点小小的问题，对，然后还要跟大家讲，就是这这句原话，就太空很美，很危险，但是很危险，然后非常希望大家能够继续做下去这样子的。然后这几句话其实后来大家都很喜欢，然后还跟大家告别，就是晚安，人类这样子的
2: 。师傅们已经催我睡觉了，睡着前最后送给大家一篇日记，这里记录下了我眼中的月球君。虽然刚来不久，我已经彻底迷上了。这颗灰扑扑的大石头，等熬过这段寒夜，我一定会原地复活，和月球君好好谈谈心。嗯，困了，大家晚安
1: 。很多留言都都还蛮感动的，呃，尤其是有一些妈妈回来留言说，我给我的儿子或者女儿我讲了这个故事，她说她长大了要当宇航员，把玉兔接回来。我觉得哇，真的能做到这一点，真的太厉害了。因为其实美国的很多航天计划，它其实就是启发了一代人去做这些事情，包括很多科幻小说也是启发了一代人去探索太空、去做新的科研。我觉得，如果玉兔的故事真的能够启发到一些小朋友，在今天他可能躺在床上听妈妈讲这个故事，但是未来他真的有可能成为宇航员，他有可能或者成为航天探索的工程师，不知道的。还有呢，就是。嗯，大家看不到的那些，但只有我们能看到的留言，就是会有人在往后台发消息，就发发私信给玉兔发私信，然后就会有人说什么，嗯，姐这么晚了还对着你一个微博哭成这个样子，呵呵还有人说什么兔哥很想你，我过来看看你什么的，每天都有人给他留言，他不说话的时候还是有人给他留言。我看到有一个留言，其实我特别的感动。然后我们几个人商量了半天，不知道该怎么回复他，但是就希望玉兔的力量已经鼓舞到他吧。他说我得了绝症，但是我周围的人都很爱我，都鼓励我。看到这么多人，几十亿人都这么爱你，嗯，希望我们能共勉，继续努力。哇，真的真的很感动。我我们也不知道该说些什么，就希望玉兔能够能够真的到激励的到他，给他一些一些力量。其实一开始就觉得，哎呀，这个这个小家伙，他要是能有个五六万粉丝就很好了，感觉不会太多人看。就是坏了那一天，其实就是那一天突然有暴涨，因为我记得在他坏掉之前，好像粉丝也就不到十万吧，几万粉丝。后来就坏掉之后，粉丝数就一直在往上涨，然后再往有一次暴涨，就是他醒过来的时候。介绍说，玉兔号月球车已经全面苏醒，恢复到休眠前正常的信号接收状态。但是机构控制异常。当时醒过来那一刹那太，太开心了，太开心了。然后我们商量了几轮，然后商量了一些新的话，也是想写的很复杂的，什么太阳晒屁股啦之类的。我就觉得，哎呀，太复杂了。我们就商量来商量去，后来就就就达成共识，写一句非常简单的话
2: 。嗨，有人在吗？
1: 哇，那句话真的是招来无数的回答，所有人都说在啊，我们在等你啊，在的呀！哇，真的太感动了。后来有有看到有有那个漫画家画的漫画，就是在一个小小的月球上有一个声音出来：“有人在吗？”然后地球上往下走，往下走，感觉像星空一样的画面，那些星星突然就变成了星，再往下走，底下是一个地球，地球上就冒出来很多的星。小你说在啊，我们都在啊，这些星慢慢飘上去就变成小星星这样的。其实我们都不太想让别人知道是谁做的，因为就觉得很没意思。就底下有一个粉丝就留言说：“你们为什么非要去猜人家背后到底是谁？这个就跟你就知道圣诞老人是隔壁胖叔叔一样无聊。为什么非要去知道？我们特别不想让玉兔的粉丝就是知道是谁在背后做这件事情，不希望他跟普通人类联系在一起。我们希望大家就是就误会他，或者说就。”觉得这个小机器人自己就是有灵魂的，他就是有他自己的想法的。后面做的内容可能更多的是一些科普内容了，就是包括玉兔自己本身的一些状态呀、啊，然后月球啊，讲一些呃天体物理呀、啊
2: 。没办法，月球上的空气太稀薄，几乎没什么对流，晒得到太阳和晒不到太阳的那一面，温差会很大。不过没关系，我还扛得住。
1: 再往后就是，呃，新华社跟果壳还一起出了本书，嗯、呃，就是讲这个玉兔的故事，然后找到漫画家画的那个书的名字叫，还有人在吗？然后讲了一些那个科普的内容在里面，嗯，那个时候还蛮多，就是家长会买给小朋友看啊，然后喜欢玉兔人可能会拿一本会去做收藏什么的，我我们其实蛮希望有更多小朋友可以看到。
0: 此后的两年里，月球车“玉兔”一直在微博上做科普工作，直到二零一六年的七月三十一号，“玉兔号”停止服役。至此，它一共在月球上工作了九百七十二天
1: 。近日，我国嫦娥三号着陆器进入了第三十三月夜休眠期
0: ，而跟随嫦娥三号一同奔月的巡视器“玉兔号”月球车已经是停止了工作，超过两万。其
1: 实远远超出了设计的使用寿命，原来是三个月嘛，后来工作了。我有点忘记了，一年多吧，应该很蛮长时间了。那一刹那可能也没有那么意外，但是还是很难过。就是如果你家里有一个病人生病很久了，你会突然觉得说，嗯，自己身体里面有一小部分就随之停止了
2: 。嗨，这次是真的晚安了。还有好多问题想知道答案，但我已经是看过最多星星的一只兔子了。如果以后你们去到更深更深的宇宙，一定要记得拍照片，帮我先存着。月球说：“为我准备了一个长长的梦，不知道梦里我会跃迁去火星，还是会回地球去找师傅。
1: ”梦里青草香，你抓一把梦想带身上。好梦，兔子还好吗？无论怎么样，我们都以你为好。也许很多年以后，会有一个宇航员走到你身边，轻轻地教训你说：“兔子，我听过你的故事，现在我带你回家。”兔子，晚安，祝你拥有一个好等我们走到很远很远的地方，看到很多很多的星星和很好看、很震撼的风景，就会拍很多很好看、很震撼的照片，我们会好好保存下来，偷偷打包。悄悄地发到月球为你准备的很长很长的梦里。如果你梦见了很好看的风景，更多的星星，不要觉得那是梦。你的梦，我们已经实现了。嗯，跟大家说再见的时候，其实有像新华社呀、啊，还有其他单位的一些人就会问说：你们为什么这么有价值的一个微博，就是互动量如此之大的一个微博，随便发什么几万人转发这种，为什么不让他继续运行下去？然后我我们 team 里面的人就一致决定，希望他停止说话，因为我们希望他就是这个小机器人，他停止工作了，他就停止说话了，这样的话才让大家印象深刻，才能够让更多人意识到太空探索这个事情本身到底意味着什么，是不是真的会坏掉，是不是真的会停止，是不是真的会为太空探索献出生命。嗯，后来我们还采访过一些，就是整个嫦娥项目里面的一些人，采访过一个一个女科学家，她当时就说，她说她每天都会通过那个着陆器的呃摄像头看玉兔的背影，每天都会看，然后她非常非常希望她有一天可以动起来。然后他每天都去看，我觉得这个特别的打动我。他们当时还会为玉兔唱歌什么的，他们就把那个把一首情歌改成了就是那种着陆器和月球车的那个对唱。我看到他们，我就会觉得他们真的是把这个当做是自己生命中最重要的一个事业来做的。现在很多人叫我局长，是因为我是未来事务管理局的创始人，所以大家叫我局长。未来事务管理局是一家做科幻的公司，呃，我现在是一个呃科幻行业的创业者，嗯、呃，培养新的作者，出版他们的小说，然后开发他们的电影。我自己是非常小的时候开始看科幻的，完全被这种科学家形象给洗脑了，觉得特别迷人，觉得他们是去。呃，真正研究这个世界、探索这个世界的一群人，所以是非常想当科学家的。尤其是刘慈欣写的那些科学家，比如他就特别喜欢一个写的科学家叫丁仪，就是这个人简直是贯穿他整个小说的一个人物。他的科学家就是那种为了真理可以去奋不顾身、可以去牺牲、为了真理可以去牺牲的那些人。比如说，呃，我有点记不得是哪年看到那个作品叫《朝闻道》，他就写说，嗯、呃，在地球上。呃，正在做一个，打算去做一个实验。他在赤道上有一个那个粒子的实验，然后正要做这个实验的时候，有外星人出现了，是一个高等文明。这个高等文明是在观察地球的，就是你这个实验很危险。然后他是来制止你来做这件事情的。然后他就会告诉地球人说，你做的这件事情呢，可能会危害到周围。那地球人就发现说，哎，这个外星人一定是呃知道的非常多，了解的很多，就想跟这个跟这个外星人去了解。外太空的知识，以及他们掌握的那些最先进的宇宙中的奥秘，嗯，但是外星人是非常不希望改变地球的进程，所以他就跟科学家有个 deal， 就是说，我可以告诉你，你可以问任何问题，我知道我都会告诉你，但你要需要去死了。所以那篇小说叫《招文道》，但没有后半句，对，是《招文道》。然后他们就做了一件事情，就是在在地球上，就是在在沙漠当中，然后做了一个真理祭坛。这个真理祭坛是一个半圆形，是一个漂浮在空中的半圆形。这个半圆是面向地面的，所你完全不知道这是属于一种一种什么样的技术，对。然后就科学家，地球上所有的科学家就排着队想要去了解这个真理。他们就
0: 是排着队去送死。
1: 对，就就就死掉了。就比如说，我问问一个就是宇宙终极问题，然后，呃，外星人给了解答，然后他就哎，火光一闪，这个就没了。因为我零六年开始做记者，做到一五年左右的时候，想选个别的去做，想来想去呢，觉得只有科幻了，足够打动我，让我离开记者这个职业。我以前也觉得他是不是还挺遥远的？别人还问我说看科幻有什么好处啊？我后来意识到他跟我的生活有有巨大关系。其实他的这种思维方式深深的影响到我在生活中做出的每一个选择。很多人可能会为一些生活琐事特别容易困扰，但是我真的是一秒想到我就是这个茫茫宇宙中的一个转瞬即逝的生命。嗯、um, ，我就会很珍惜我在做的事情，我就不太会为一些小事情而感到纠结，而且你经常会感觉到、感受到真实的感受到，时间是一条非常长的长河，你在里面就是这样的一瞬间。你考虑问题的时候，你永远都会想到一些更遥远的未来，而不是今天的一些很小的利益的事情。它真的是左右我每一个选择的。你很容易就把自己的想法放到一个光年尺度上去考虑，你很容易感受到，就是宇宙中是有更宏大的存在，而你今天的这种鸡毛蒜皮真的是不值得花精力去做的事情。作为一个普通的人类，一个很小的生命，又可以去理解宇宙，可以去思考宇宙。这是这个宇宙赋予给你这个小小的生命的一些特长、一些幸运，所以呢，有时候你会觉得去去运用这些幸运是一个很棒的事情。我觉得这个我好像一直从小都特别的清晰。我觉得我的 purpose 就是用好这个宇宙给我的这些感知的能力，尽量的去丰富自己的人生。就是我的人生理想，觉得一个人要足够的丰富。才对得起你是一个人
0: 。这里是大象公会出品的播客节目故事 FM， 我是艾哲。本期节目由我制作，声音编辑杨帆、彭寒。本期节目当中，月球车玉兔的声音由彭寒献声，声音收集王倩。另外要特别感谢微博网友“加油长大吧”、“justgxy”、“天真的迷妹”，感谢你们把当年写给玉兔的留言读给我们听。谢谢你的收听，咱们下期再见。
1: 我叫洒水车，二十六岁，来自成都，现在在美国休斯顿工作。我也是故事 FM 的第一批听众，每期都听了至少两遍。最喜欢乔深差点跳桥的故事，还有科普大神刘大可的故事，因为在他们身上看到了自己的影子，特别感动。还有，我觉得故事 FM 的配乐水平真的很高耶，看得出下了很大功夫。我喜欢上班路上或者做家务时听，让无聊的事情变得有趣。我已经给十几个朋友介绍了故事 FM， 大家都很爱听。说真的，这应该是我最喜欢的公众号了吧。